0: 欢迎回来！历史上的今天， 1月11号，今天的节目啊，可以说含金量非常的高。自己这样讲，真是有够不要脸的。但是真的，从娱乐到医疗，然后历史、地理的相关事件，今天的节目中都有哦。马上就来讲讲今天的第一件事情： 1 8 5 1年1月11号，洪秀全在广西发动反抗清朝的金田起义，建立了太平天国这个政权。太平天国是非常注重男女平权的，巅峰时期甚至有高达十万个女兵，在那个封建的年代，可以说是非常的不可思议。应该蛮多人有在历史课本上面有读过一些太平天国的故事，今天就让我们来稍微回忆一下，不知道的年轻朋友也可以稍微认识一下哦。其实自从清兵入关之后，一直都有各种反清复明的活动，例如大家最熟悉的。右脚反复，左脚清明的天地会。而自从清朝晚期鸦片战争之后，不断的割地赔款，政府啊就把这些损失都转嫁到老百姓身上，也就是不停的加重税收。而老百姓对于朝廷各种上国辱权的行为本来就已经很不爽，现在又要一直收我们的血汗钱，很多人甚至真的得靠啃树皮为生，当然就越来越堵然喽。在这种民怨四起的时候啊，想要组织一票反抗的人就相对容易得多。洪秀全他其实原本也是想透过科举考试来取得功名，但是可能是天资不够或者是努力不够吧，每一次都失败。就像我们以前读书读到很烦的时候，就会想要来翻一翻手边的闲书。这个时候他刚好看到了当时基督教进去中国传教的一些小手册。突然他就觉得说，诶，这个上帝好像不错哦，可以让我打着他的名号来吸收一些信徒。我觉得他就很像现在的一些邪教，用信仰之名来做自己想做的事情。不过当时的清朝政府的确是蛮值得推翻的，就是了。于是呢，洪秀全就成立了拜上帝会，用基督教的圣经当做教条来吸引信众，鼓吹要打倒皇帝。他们还称当时的皇帝为阎罗妖。而且洪秀全还做了一把斩腰剑，甚至写了一首诗，我来念给大家听听看哦。天父天兄太平时，保乳处处有饭吃，耕田首先栽根苗，杀尽打子阎罗腰」。这个洪秀全呐、啊，感觉还是有满腹诗书的，诗写的倒是不错。因为当时的老百姓对朝廷已经有很深的怨怼了嘛，主打天下一家共享太平的拜上帝会就慢慢壮大起来。1850年4月3号，洪秀全他自己就披上黄袍，任命自己为太平天王。中国有许多地方的拜上帝会信徒也陆续宣布要起义反抗。到了一八五一年一月十一号这一天，也是洪秀全的生日，拜上帝会有好几万个人在现在的广西壮族自治区里面的金田村帮他过生日。过个生日搞得这么盛大，我想这个人应该是蛮浮夸的。后世的人也将这一天定为金田起义纪念日。后来，太平天国不断的壮大，四处征战，从广西到四川、福建、江苏、山东，遍及了现代地图的18个省份。但是，太平天国最主要的势力范围还是在江南地区，曾经一度统治高达 3,000 多万人。太平天国建立了公田制度，不分男女啊，他们是用人头来提供田地来耕种，然后他们的财物也不允许私有，一律都要缴交到所谓的圣库。至于日常生活需要用到的东西，还有一些钱呐、啊，这是由圣库统一发给大家。而且太平天国还严禁鸦片以及赌博，禁止买卖婚姻、买卖奴隶，也不准大家纳妾、卖淫。女生也不能裹小脚，女生也可以参加考试、当兵或者是当官。所以啊，太平天国其实主张在上帝面前人人平等。当然喽，政权越来越兴盛就会出现裂痕，这是千古不变的真理。不同派系的权力斗争是导致太平天国走向灭亡的原因之一。另外，虽然说他们主张平等，不过一旦变得有钱，在上位的人怎么可能还愿意把钱分给下面的人呢？这就是人性啊！共产本身就是一件违反人性的事情，所以才会需要严刑峻法来镇压。统治者的腐败，还有人民的不满，这些也都是太平天国最后被清朝打败的原因之一。而且前面有说，太平天国重视平等。但是等到他们沙场得意之后，男女平等这个概念哦，早就已经被他们忘得一干二净了。女生的地位就像云霄飞车一样急转直下，甚至还很可怜地成为洪秀全以及各个王爷挑选平妃的来源，真的是有够糟。还有一个原因就是外国其实是支持清朝的，特别是英国。你可能会想说，哎，不都是基督教吗？为什么英国不干脆和太平天国一起把清朝给灭了嘞？其实是因为啊，太平天国刚刚有讲到严禁鸦片，但是鸦片就是英国拿来榨干清朝钱财的东西啊，怎么可能放任这个太平天国现在半路杀出来乱嘞？所以最后就在外国军队的帮助之下，曾国藩平定了太平天国。1913年1月11号，西藏还有蒙古在乌兰巴托签署了互相承认独立主权地位的蒙藏条约。讲到这个，就必须要先说一下目前这两个地方的状态。这边说的蒙古指的是蒙古人民共和国，也就是以前所谓的外蒙古。以蒙古传统的认知，大约就是在戈壁沙漠北边的地方。它是一个主权独立的国家，和隶属于中华人民共和国的内蒙古自治区是不一样的。那西藏目前仍然是一个隶属中共的自治区。虽然第十四世达赖喇嘛，我们前几集也有聊到他，他最后是希望能够完全实施自治就好，不一定要独立。但是后来他也退休了嘛，而且中华人民共和国还是持续的打压西藏文化。所以目前西藏流亡政府还是持续进行独立运动。那一开始提到的蒙藏条约指的是，在孙中山当年发起推翻清朝的革命之后，当时外蒙古和西藏就觉得，哎，趁现在他们远方在打架，那我们也要脱离清朝的统治，成为主权独立的国家。于是呢，他们就派代表签署这个蒙藏条约，互相承认对方的独立地位。但是有趣的是，西藏的代表是。第十三世达赖喇嘛的助理教师以及政治顾问，而且重点，他是一个俄罗斯国籍的人。所以就被人质疑他到底有没有资格代表西藏签这个条约。不过这个条约其实当时根本就没有被革命成功的中华民国以及国际社会所认可。后来因为战争的关系，蒙古经历了独立自治，又取消独立，又因为苏俄自顾不暇，没有办法援助蒙古，他们甚至自愿归属于当时中国的北洋政府。不过后来也因为北洋政府不尊重蒙古文化的关系，又再度反抗，来来去去的，最后在一九二一年才成立了蒙古人民共和国。幽默的是，在中华民国政府刚撤退到台湾的党国时期，其实是不承认蒙古独立了，所以早期才会有什么秋海棠的中国地图，包括蒙古那一大块地方，一直要到李登辉执政的时期，那时候啊，基本上大家都有共识。反攻大陆已经是不可能的梦想了，所以也才默默的承认蒙古人民共和国。再后来，民进党执政之后，在蒙古设立了代表处，才算是正式的承认蒙古是一个国家。其实我觉得很好笑的是，有些国家在我们熟知的国家组成四个要素里面——人民、领土、主权还有政府，早就已经与你没有一点点关系了，你还在那边说到底要不要承认他们？拜托 ，Who cares？ 现在的状况不也是一样吗？哎，我真的很想要跟那些人说，醒醒吧！ 1922年1月11号，加拿大的 Toronto General Hospital 第一次为第一型糖尿病患者注射动物胰岛素，取得临床上的成功。糖尿病不管在全世界或是台湾，都是十大死因之一哦，所以我觉得有需要稍微认识一下。糖尿病可以分为几种类型。刚刚提到的第一型糖尿病，它的原因其实目前还没有办法百分之百的确定，可能是因为遗传、环境的因素，或是自体免疫问题。人类的自体免疫系统如果出现异常，抗体开始攻击胰脏中制造胰岛素的细胞，让胰岛素分泌出现问题，所以没有办法控制血糖，就会产生第一型糖尿病。典型的症状包括了很容易想要尿尿，很多尿。很容易口渴，又或者是很容易觉得饿，然后体重莫名的下降，还有疲惫感，也有可能会产生视力模糊，还有伤口不容易愈合等等的症状。至于第二型糖尿病，主要是因为不良的饮食习惯，比如说吃太多甜食啊、淀粉，又或者是很少运动、太肥胖，都有可能会导致发病。常见的症状也跟第一型差不多。那第二型糖尿病的初期，可能只需要靠饮食改变啊。或者是运动，还有一些药物控制就可以。但是如果不好好的面对它，到后面还是需要注射胰岛素。另外，也有妊娠糖尿病、继发性糖尿病等等。其中呢，第二型糖尿病占糖尿病患者的大多数。糖尿病其实在西元前就已经有一些记载，一直到了西元二世纪的时候，希腊的医生把它命名为 diabetes。这个字啊，原本的意思是塞子。因为病人会一直觉得口渴，但是又一直想要尿尿，就好像一个很多洞的塞子一样，留不住水分。中国东汉的医生也有写过“饮一斗，小便一斗”这样子的注解。但是到了1900年左右，糖尿病的发病机转才透过实验证实。1889年的时候，德国的科学家发现，摘除了胰脏的狗狗出现了糖尿病的所有症状。到了一九一零年，英国的生理学家提出，有糖尿病的病人呢、啊，是因为缺少了一种胰脏制造的物质。他建议称这种物质为 insulin， 这个字是源自于拉丁文“小岛”的意思，所以中文才会把它翻译为胰岛素。为什么有这个“岛”呢？因为分泌胰岛素的细胞会一团一团的聚集，像一座座小岛一样。一开始大家还不知道要怎么去提炼胰岛素出来，甚至还有尝试过直接把狗狗的胰脏给打碎，然后过滤，听起来很残忍，把它注射到患病的狗身上，想当然是完全没有用啊，而且甚至还害死了那只狗狗。因为胰脏除了分泌胰岛素之外，它也会分泌蛋白质分解酵素，而且这种酵素还可以分解胰岛素。到了1921年，加拿大的 d r b e n t i n g 发现把胰管也就是连接胰脏还有胆管的通道，把它给封死，就可以把分泌蛋白质分解酵素的细胞给闷坏，然后就能够提纯出胰岛素。一开始他和他的伙伴用十只伟大的狗狗来做实验，终于成功的让胰脏被割除的狗狗在注射胰岛素之后血糖降了下来。后来他们也发现可以从猪啊牛啊等等的身上来提炼胰岛素，而且不需要先结扎胰管。只需要将胰脏给冷冻起来，因为低温一样可以抑制蛋白质分解酵素。为了想要赶快开始可以进行人体实验 ，Dr. Banting 甚至把自己当做实验品，注射了胰岛素到身体里之后，他发现，哎、欸，他只会觉得有点头晕，然后觉得很倦怠，但是好像也没有真正的生什么病，所以就觉得，哎、欸，好像真的是可以哦。在1922年1月11号，他们把从胰脏中提炼的萃取物注射到了一个得了糖尿病、濒临死亡的14岁男孩汤姆森的身上，但是一开始没有什么改变。不过他们也没有灰心，在后来加入团队的生化学家科利普教授日以继夜的纯化工作之下，十二天后，他们再次帮更纯化的萃取物注射到汤姆森的身上，发现呐、啊，汤姆森马上很快的体力迅速恢复，食欲也大幅的增加，血液还有尿中的糖分也逐渐恢复正常，糖尿病的症状慢慢消失的无影无踪。这个成功的案例当然迅速的传開啊，就出现了很多志愿者也来给他们做实验，同样也都获得了一定的疗效。因此啊 ，Dr. b a n d i n g 不久就在多伦多开了一家专门治疗糖尿病的诊所。1923年的诺贝尔医学奖也因此颁给了 Dr. b a n d i n g 与他的指导教授。但是这位 Dr. b a n d i n g 觉得说，我的教授其实没有什么贡献啦。于是他就把奖金分给自己的助理贝斯特以及协助纯化技术的科利普。发现了这种技术，可想而知一定可以赚大钱嘛。但是 Dr. t Banting 也非常的伟大，他把胰岛素萃取的专利使用权免费的分享出去，改变了全世界糖尿病患者的命运。后来也陆续有人研发出包含透过重组人类的基因技术生产的第二代胰岛素，以及各种胰岛素类似物。不过我怕大家听了会想睡，所以以后有机会再多聊聊喽。还是说，其实现在大家已经觉得昏昏欲睡了？没关系，最后一件事情要分享的跟娱乐有一点点关系。一九二七年的一月十一号，米高梅的创始人之一路易·梅耶宣布建立了电影艺术与科学学院，也就是大家所熟知的美国影艺学院，同时也是奥斯卡的主办单位。目前总部是位于加州比佛利山。他的创立宗旨呢，是为了要提高电影，不管是在艺术的层面或者是技术层面的品质，然后要表扬杰出的电影工作者等等。最主要的活动当然就是大家知道的举办奥斯卡。此外，他还有对外开放的阅览室，也会举办各种电影文化相关的活动，或是提供电影科系学生实习的协助。那这个学院的成员又依照不同的专业被分为十七个分会，包含了演员、导演。编剧、摄影、制片、服装设计啊、妆发、音乐、纪录片等等，甚至还有片场主管，还有公关这种类别，可以说啊，是和电影相关的全部都有。要成为他们的会员也很不容易。首先，你至少要有两个以上相关的分会当中的会员提名，之后再有几个委员会来表决要不要让你入会。一旦可以入会，代表你一定是在这个领域里面有一定能力与地位的人。像2023年的时候。泰勒斯也被提名加入美国影艺学院，因为他在音乐上面实在是非常非常的有成就。其实我不太确定这个成就到底有没有一定要跟电影有关系，比如说要为电影唱主题曲或者是制作电影的音乐等等。但是说起来，其实泰勒斯应该也有，对不对？我印象最深刻，我开始会。比较熟悉这个人，就是因为他当时有帮呃饥饿游戏唱了一首插曲《Safe and Song》，非常的好听，大家可以去找来听听看。然后每个分会可以提名奥斯卡奖。例如你是演员分会的话，就只能提名演员奖项的入围，但是在投票的时候，就是可以跨分会所有的专项都可以投票。成为美国影音学院的会员算是一种荣耀，所以大家比较熟知的退出事件，大概就只有哈维·温斯坦因为性侵被开除，还有几年前威尔·史密斯因为上台打巴掌事件自己请辞。目前学院的会员人数有九千多个人，早期大部分都是白人呐、啊。直到 2015， 还有 2016， 连续两年入围重要演员奖项的都是白人，因此被业界批评实在是太白了。之后才开始越来越重视会员的多元性。里面大家比较耳熟能详的华人，像是演员有张曼玉、刘嘉玲、梁朝伟、范冰冰，不是李冰冰，也不是白冰冰，是范冰冰。还有古天乐、吴君如等等。台湾代表有张艾嘉，还有张震。导演组当然少不了台湾之光李安，还有侯孝贤、周美玲，香港的许安华、王家卫等等。服装设计张淑平，《最好的时光》美术指导黄文英，他也是台湾人。还有摄影师李平兵，《绣城记》的林强。当然，一定有音效大师杜杜之。我家里还有一段他以前来我们大学演讲的时候送的声音胶卷。原来啊，美国的奥斯卡名单之中也是由我们熟悉的这些人来投票的哦。最后小小的分享一下，今天也是慈济推动的“一一一世界蔬食日”，蔬是那个蔬菜的蔬，鼓励大家每一个人每一天有一餐可以吃素，所以是一一一。将不仅可以有益健康，还可以减少碳排放，爱地球哦！因为饲养人类吃的动物其实是会产生非常多的污染的。虽然我不是慈济人，然后慈济也是有一些小小的争议，不过我觉得这个理念还蛮棒的，的确是可以透过吃素来为环保尽一点心力哦。这个礼拜六就是总统大选还有立法委员的选举的日子。嗯，虽然可能有些人会觉得太政治很烦。不过我觉得政治其实就是众人的事，众人的事有没有包括自己呢？当然有。如果连自己的事情都不想关心的话，那还能怎么要求别人来帮你关心呢？所以就请大家一定要记得去投票喽！啊，最后我又突然想到一件事情：四年前的今天，一月十一号，总统蔡英文连任成功，打败了韩国瑜。这一次他好像有可能会当立法院长。那我就希望大家不要让这件事情发生。你总不会希望以后在国际上面，人家提到台湾的立法院长，想到的是那个用膝盖走路的跳梁小丑吧？好了，总之呢，投票还是非常重要的，因为每一个人手上的那张选票，都有可能决定这个国家未来的方向，以及在国际社会上人家是怎么看待你。如果台湾人自己都不团结，国际上的人都觉得哦，反正你们这个国家的人也不在乎被别人统治啊，那他们又怎么会拿出真正的诚意来对待你们呢？大家说是不是呢？好喽，那今天的节目就分享到这边。如果喜欢我的节目的话，欢迎分享给你的朋友。有对我任何的意见、批评，或者是觉得我哪边做的还不错的地方，也非常希望大家跟我说。那我们就下个礼拜四再见喽，拜拜。